0: Buenas, bienvenidos a la edición 49 de Pases Robadas, el podcast de Bichos Salvajes. Hoy estoy solo, eh, fíjate que fíjense ustedes que estoy solito porque me ha dado por grabar podcast. Eh, estaba dándole esta vuelta esta mañana, vueltas, mejor dicho, al Trade Line, Line tal y dicho, bueno, he estado diciendo, ahí sí si grabo un podcast diciendo, bueno... Y de hablar de los equipos que, que puedan vender, gente que, que puedan comprar, que necesiten cosas, tal. Y he estado dando vueltas por la mañana a la cabeza y después de hablar en varios grupos, tal, y dicho, mira, el primer pensamiento es el que vale y si tengo ganas de grabar, pues no sé, llevamos dos semanas, sí, dos, sí, dos semanas, sí. Dos meses sin grabar esto y digo, bueno, pues mira, aunque sea solo, voy a, voy a meterme aquí un, un poquito de de podcast y, y nada, a ver qué, qué podemos qué podemos sacar, ¿no? de, de esto y tal, porque, bueno, está está curioso, ¿no?, el, el 3 de Ilane este año, como un montón de de variables a la hora de, de los equipos, si, si vender o o no y y claro, es una liga que está tan apretado todo en el que el sistema de playoff que yo creo que es la principal baza que tienen los equipos para decidir si vender o no porque este año no hay un playoff de de cinco equipos por, por liga hay un hay un play off de, de ocho equipos por, por liga que se divide, bueno para quien no lo sepa de, de la siguiente manera los tres campeones de división, los tres subcampeones de división y los dos mejores equipos restantes entonces bueno pues al final son series de tres de que se juegan siempre en la en el estadio los tres partidos se juegan en el estadio de, del equipo con, con, con mejor seed no con mejor número de con mejor número no para que no entendamos el primero contra el octavo el segundo contra el séptimo el tercero contra el sexto el cuarto contra el quinto se juega los campos de los cuatro primeros y a partir de ahí eh, playoffs normales no eh, bueno, normales, mmm, tradicionales, mejor, mejor dicho Entonces, claro, uh, ves un poco la, la clasificación Y ahora mismo en playoff están en la americana Los Tampa Bay Rays, Minnesota, Twins y Oakland Athletics Como campeones de, de división New York Yankees, Cleveland Indians y Houston Astros como subcampeones. Hasta aquí, bueno, pues puedes hablar de Seis máximos candidatos a entrar ¿eh? en playoff, y después los dos equipos restantes que, que entrarían seguirían los Chicago White Sox, que están a medio partido de los Cleveland Indians. No es ninguna sorpresa, pero el segundo equipo que entraría serían los Baltimore Orioles. Entonces, aquí es cuando ya se complica la cosa y dices, joder, los Orioles es un equipo que, lo sé yo, a, cierta, a ciencia cierta, es un equipo que, bueno, deberían estar en, en peleando por el último puesto de la de la No solo de la división, sino de la liga, y están en playoffs. Pero es que empatados con ellos están los Toronto Blue Jays, que tampoco es una sorpresa que estén pegando por los playoffs. Eh, pero también lo están pegando, y al final dices: Hostia, pues um, Baltimore puede Puede entrar en playoffs. De hecho, ahora mismo está en playoffs. Viene de hacer una serie irregular 2-2 contra los Rexxos, contra dejando más. Más dudas que, que otra cosa. Después los partidos contra los Yankees. La serie llevan como 19 series seguidas perdiendo. Y bueno, contra los Yankees me refiero. Perdieron la, una serie contra los contra los Marlins cuatro partidos a 0. Fue un equipo muy irregular. Por eso va 14-14. Igual que, que los Blue Jays que van 13-13. Pero sin embargo es como Baltimore no se sabe si va a vender o no. Pues, mmm, definitivamente comprar no. Porque no quieren desprenderse... De, de ningún jugador de, del players pool, ¿no? Que es otra de las diferencias con respecto al trade line, claro, comento, eh, los trade lines pasados y dices, bueno, ¿qué va a hacer el Baltimore? ¿Vender o...? o Perdón, o, o, o comprar, pero comprar parece que no. Y claro, ahí entra una cosa, que por ejemplo hay un 30% de posibilidades de que los Baltimore Orioles terminen en playoff. Quedan mucho parte contra los Yankees, quedan partidos muchos partidos contra los reyes y se supone que, que claro esos partidos te van a restar la, la, el hecho de que puedas jugar el en playoff no porque estábamos hablando de, de equipos que son muy superiores a ti entonces bueno mmm, cómo cómo vamos a, a afrontar esto no hay una teoría de Estadísticas avanzadas de los Houston Rockets ¿No? De su general manager que dice que cuando un equipo Tiene un 5% de posibilidades de, de ganar el anillo Tiene que ir a por todas ¿No? Hay que, no hay tantos equipos Que tengan un 5% de, de Probabilidad de ganar la, la World Series Ahora mismo los Astros Los Yankees Los, los Oakland Athletics Los Minnesota Twins, los Tampa Bay Rays eh, Los Dodgers también eh, Los Padres tienen un, un medio por ciento por ejemplo ¿No? Los caps tienes un dos con tres, Entonces es como... Hmm, se supone que los equipos que tendrían que comprar serían Cleveland, Minnesota, Houston, Oakland, los Dodgers, Tampa, Nueva York, pero... Sin embargo, no, no son los primeros que, que aparecen. Que, salvo con todas las excepciones, por unas razones o, o por otras, ¿no? Entonces es como... ¿Qué criterio sigues al final para para poder comprar o no? O sea, ¿cuál va a ser el criterio de, de la gente? O sea, ¿Tenemos posibilidad de, de ganar las World Series o no? No sabes cuál es el, el criterio que, que debería seguir realmente. Entonces, que esa es la, la duda al final que, que tenemos todos. Y, bueno, francamente, eso. ¿Qué que, que podemos hacer nosotros ahora mismo ¿no? para, que, para deslucidar... ¿Quién puede ser el, uh, los compradores y los vendedores? Al final del cabo, bueno, pues vamos a intentar hacerlo de una manera pues lo más clara posible, a ver qué, qué, quién podría comprar y quién no y dando argumentos para ellos o no. Entonces, bueno, um, para empezar, el tampa tampaba y race que los mencionaba yo antes, bueno, antes de, de empezar a que hablar del play Pool, ¿no? Porque es, un, es una salvedad, o sea, todos los años los equipos pueden traspasar cualquier jugador que esté dentro de su sistema a cambio de, de cualquier jugador o dinero que de, de otro sistema a de otro equipo. Este año no, la salvedad es que solo puedes jugar, solo puedes traspasar a los Solo sea, puedes negociar con los eh, jugadores que estén dentro del players pool, es decir, los 60 jugadores que estén tan, divididos tanto en, en el equipo de MLB como en el en, en la liga de bueno en, la, en el equipo de, de desarrollo podríamos hablar o en el equipo alternativo se está llamando a los, a los equipos no pues entiende que esos son se pueden traspasar jugadores de de ese de ese espectro, ¿no? Eh, bueno, al final es complicado, ¿no? Para los equipos, al final, bueno, los equipos normalmente pues si tienen una, una lista de jugadores que pueden comprar y. y vender, gente que es, que es intransferible que gente que puede interesar a otros a otros equipos, pero evidentemente pues está mucho más limitado este año, ¿no? y hablando de eso por ejemplo Tampa Bay eh, tienen su players pool a, a Wander Franco al, ahora mismo el mejor prospect que existe en el mundo del béisbol estamos está claro que no que ninguna circunstancia lo van a traspasar porque no lo van a traspasar el caso es que por ejemplo bueno está dentro del players pool o sea sería una posibilidad para poder traspasar no puedes decir no este pitcher de de, de Dominicana, que es muy bueno. O sea, Wander Franco está ahí. O sea Es una posibilidad muy real porque es de lo, entre comillas, poco que puedes ofrecer, ¿no? Por ejemplo, hablando de Tampa, ¿no? Tiene un 4,6% de posibilidades de de entrar e, de ganar las World Series, o sea, están en el limbo de ese 5% que, que mencionaba yo, yo antes. Vamos a repasar algún nombre, ¿no? De Tampa Bay, que tienen a Nathan Love... Tienen a Ronaldo Hernández, a Xavier Edwards, que es el, el shortstop que, que adquieren de los de los padres en el en el traspaso de Tommy Pum que, que comenten en el pasado diciembre. Tienen a mencionado André Franco, tienen a Shane Bass, el, el pitcher. Bueno, tienen cositas aquí interesantes. El Brian O'Grady, que es un fielder de 28 años que, que ha jugado esta temporada un par de partidos con los Reyes y... Y bueno, tiene, tiene su punto de, de interés, eh, Josh Lowe, también, Lucio Fox. Eh, no, no confundir con el personaje de Batman, es un es un shortstop, ¿no? Eh, bueno, al final es eso, que es un equipo que bueno tiene como cuatro o cinco piezas muy grandes que, que vender, pero no tanto profundidad de lo que pueda hacer un, un traspaso medio, ¿no? Pero al final, por ejemplo, ve Stampa, que, que tiene ahora mismo 10 eh, jugadores en el Line Jury List. A Brendan McKay, 60 días. Eh, Colin Poach, también 60 días. Andy Ucrinich, tiene 10 días. José Alvarado, Chirinos, tiene un atomillón. Nick Anderson, que es el closer, eh, lo han bajado hoy a, a la Injury List. Eh, Oliver Drake, Chas Rowe y Charlie Morton. Entonces, es un equipo que, además, pues, bueno, Blake Snell ha pasado por la por la Injury List, también ha estado 10 días. Es un equipo que, bueno, ahora mismo, pues, tienen... Nueve pitchers en injury list, Tres que no van a volver ya eh, y se les está lesionando los pitchers importantes mm, según la lógica tendrían que tener un hacer un buen movimiento los rays, bueno, pues como la que hemos dicho antes de los Houston Rockets, sí, tendrían que, que tener esta. Esta lógica, pero la van a seguir, no sabemos, ¿sabes? no no sabemos qué van a hacer los los rays, pero porque esta gente saca casi que pitchers de, de la nada. Pero bueno, quitando Snell, por ejemplo, ahora mismo el pitcher abridor no. El pitcher abridor no, no está. no está funcionando. El, mmm, está en primeros de división, pero evidentemente mmm, porque se han dado una serie de circunstancias, por ejemplo, que están jugando muy bien contra los Yankees. Y, y están jugando muy bien en general, pero como que el equipo se está tambaleando un poco. Y no sabemos si le van a aguantar a los Rays. Pues claro, el problema de los Rays ahora es si van a vender o no. si Perdón, si van a comprar o no. Y si venden van a tener que vender algo importante. Porque ya viendo por nombres tienen alguna pieza interesante, pero la, generalmente la pasan lo que hemos dicho antes, ¿no? De piezas muy muy interesantes a piezas bastante menos interesantes, ¿no? Entonces, bueno. Eh, qué, ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer eh, eh, en este caso? Pues bueno, es es bastante es bastante tedioso Por ejemplo, una cosa similar le pasa a los Yankees Que, bueno, pues se vuelve aquí a lesionar a todo el mundo, ¿no? Se, se lesiona a Jix Paxton Está Brighton también lesionado Stanton y Aaron Judge que cuando no es Pascua, por cierto, Severino, que no, 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 no ha pisado en la loma, este año la loma por la, la tomillón que ha tenido. Le, Le también se ha lesionado. Tommy Canil está con, con tomillón. Lever lesionado. Bueno, <ríe> eso, bueno. ¿Qué, ¿Y ahora qué hacen los, los los Yankees? Tienen nombres aquí también: David García, Esteban Florial, Luis Gil, Luis Medina, Vizcaíno a Miguel Andújar Albert Abreu también, podrían incluso plantearse vender a Clint Frazier si, si el outfielder estuviera sano, pues pues seguramente algún equipo te venda a, a te, te acepta a Clint Frazier, seguro, o sea, alguno va a ver porque es un tío súper joven, 25 años 4 eh, años de control, o 5 voy a mirar un segundo eh, 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 pues 4 años de control, o sea, tiene este año cuatro más de control no sé, sea, los cuatro son de arbitraje, hay un poco... Si alguien quiere ahorrar dinero, va a, estar, va a estar un poquito complicado a partir del, sobre todo, el tercer y cuarto año, ¿no? Si, si cumple eh, clean fraser evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estás jugando con Eddie Scratch con 40 años el, la, la, la temporada, los, los Yankees, ¿eh? de, de Gachet suplente. A ver, ¿quién te dice a ti que no hacen un...? ...un traspaso a los Yankees... ...van a necesitar ahora mismo... Eh, ...pues tienen a Gerrit Cole... ...Tanaka, Hub, Jordan Montgomery... ...ese es el, el pitch abridor de los... ...de los Yankees... ...el único que está medio respondiendo... ...ahora mismo es... ...es Gerrit Cole, Tanaka como le dé... Y, ...y bueno... Hub ...y Montgomery también es un poquito como... ...como le dé... ...Cole evidentemente pues se está cumpliendo... ...porque tiene ahora mismo el papel de Ace absoluto, de los de los Yankees, que, que no le está quedando grande en ningún momento. Por ejemplo, Holder, Chad Green está ¿no? muy bien, está volviendo eh, Chapman, ¿no? Entonces, como bueno, eh, van recuperando piezas de un lado de otro, este fin de semana no han estado tres días sin, sin jugar, por dos casos de coronavirus en los Mets, así que esa serie se ha ido ha sido cancelada, entonces bueno, están teniendo un, pues, un poquito de descanso. Hoy lunes no juegan, juegan mañana. Marta al final son cuatro días que bueno, que le ha venido bien para recuperar eh, jugadores, pero al final es eso que con Stanton, Judge, Lesionados, le igual, Lever Torres han perdido ya los cuatro mejores batees que, que tienen. Y, y necesitan ayuda en el pitch abridor. Pues es un equipo que evidentemente pues suena para para poder comprar porque ahora mismo son un equipo que están muy necesitados mm, Atlanta igual, Atlanta con con Acuña y Alvis eh, tocados van, eh, y Marquex tiene COVID, fíjate la, la ironía ¿no? de que Marquex que es un jugador que hizo op auto para, para no contagiarse eh, vuelve a la, a la pista vuelve a la loma vuelve a la bueno, al al terreno de juego ¿no? vuelve al diamante y y se contagia es que en fin, es un poco la, la, la ironía, ¿no?, de, de, de eso, bueno, quitando la, tal, la, el dato, pues bueno, Atlanta si, sin Soroka y sin Cole son es un equipo que necesita un right field, que necesita un, un abridor a lo bestia, más si estando Foltinevich en el, en el sitio alternativo, no que no está en el equipo porque, bueno, Fortinevich ya es como una lesión de Yacho ¿no? o de Giancarlo tanto ¿no?, que, que llevamos dos años que no hemos acostumbrado que no... A no verlos ni, ni a su nivel ni jugar, ¿no? Casi. Bueno, pues es un equipo que evidentemente se va a tener que, que acostumbrar a la a, a que de aquí a unos días pues vayan a tener que vender, acostumbrar me refiero a que van a sonar mil nombres, que seguramente eh, newcom Kyle Wright, eh, eh, vayan a, a sonar seguro después bueno hay hay un montón de de, de nombres aquí a ver qué, qué pueden vender porque bueno mmm, no tienen tampoco tanto por un, a lo mejor Bryce Ball no Wilson, William Contreras y Anderson es una pieza que francamente eh, se ve intocable o sea, no, no deberían venderlo ni ni de broma, pero bueno, quién sabe. No? Ya este año es tan raro que lo mismo Ian Anderson está en los presos cuando acaba este podcast. Drew Waters es un, un jugador muy muy bueno, muy interesante. Es un es un top 100. Después Cristian Pache está ahora mismo jugando en, en el equipo grande. Es como, bueno, Atlanta tiene todavía muchos prospectos de esa reconstrucción un equipo que bueno que va camino de ganar la división pero que le cuesta mucho con las lesiones y, y demás estar a la a, a cierta altura en el sentido de mm, mantener el ritmo competitivo todo el mundo le pasa pero bueno parece que, que Atlanta como que se te les une a acuña Alvis y, y Sorocas eh, en un lapso de 4 de o 5 días Eso es como demasiada mala suerte por cierto una mm, una salvedad, por ejemplo Alvis y Acuña están volviendo a hacer bateo y hacer swing, así que estarán dentro de poco pero bueno, Atlanta ahora mismo es un equipo que por ejemplo necesita un right field ¿Quién te dice a ti que, bueno, Houston Verlander va a volver no tienen así ningún jugador importante quitando breckman Bregman el, en el dique seco Jordan álvarez este año no, no ha podido jugar, pero lo han sabido eh, suplir, ha vuelto Michael Brantley bueno, bueno ahí, ahí está ¿no? al final bueno eh al y Springer están volviendo por sus fueros, Josready igual, Green que está espectacular, han sacado están sacando en, en salidas de calidad de, de mucha gente y va, va a ser un equipo que si sí. os una igualmente eh, eviten la la Tommy John o no, es un equipo que necesita mucho bullpen, es pues un equipo que, que Houston que va a atacar. Por ejemplo, hablamos de, de un equipo que debería atacar, por son los Oakland Athletics, que ya han dicho que, que seguramente algún movimiento tal vayan a hacer, pero pequeñitos, ¿no? Como lo, lo que suele hacer los Oakland Athletics, un movimientos muy muy pequeños. ¿Qué podrán necesitar los Oakland Athletics? Pues yo creo que necesitan un, un bate muy fuerte, necesitan un, un bate en el infield, y bueno, pf, algo, algo de bridge abridor no les vendría mal, la, la verdad. Pero claro, ¿qué, ¿qué puedes conseguir ahora con eso? Complicado. Pf, que, eh, yo creo que Preller se va a mover, o sea, los padres se van a mover, seguro. Cincinnati no sería un equipo que no me extrañase que se que se moviese, tanto para, para un lado como para otro. Mm. Los Mets, posiblemente también. Los Phillies ya se están moviendo, ¿no? Con Jimbry con y... Con el traspaso de Workman de Gimbri con... Con David Hale, ¿no? Es un equipo que se está... Que se está moviendo. Y... Y bueno... Pff, a ver qué Que... qué tal, ¿no? Que ¿Cómo conseguimos esto? ¿no? ¿Cómo consiguen Filadelfia? Ayer cerraron el partido muy bien contra contra Atlanta, eh, muy bien, irónicamente, porque estuvieron a punto de perder el partido. O sea, que vamos a ver eso. cómo consiguen eh, Filadelfia reforzarse aún más, porque necesitan mucho, 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 mucho relevo... Mm. Aprovechar un equipo que, que ahora mismo yo creo que están en, en, en ganar esta temporada que viene. O sea, por eso de, de los traspasos que están ejecutando y a ver cómo le sale. El año pasado le salió a los Nationals, por ejemplo. O sea, no hay movimientos así en el de, de perfil bajo. Y siguen teniendo gente muy buena, siguen, con Wheeler y no la eh, que están en modo Sayan, Arrieta, que. Bueno, ni tan mal. Con Bryce Harper Mvp con Real mundo Gregorius Ryan Hopkins apenas saquen un bateo Alex Boone está bastante bien ahora apenas saquen algo de bateo y los pitchers sean capaces de no perder los partidos, que es bastante importante que, que los pitchers no, no pierdan los, los los partidos pueden ser un equipo interesante, todavía queda mucho, no queda mucho a Liga es que ese es otro tema, que quedan 30 partidos de liga, 35 en algunos casos. Eh, no es mucho, pero es la mitad de la liga este año. Es como, bueno, bueno, a ver qué, a ver qué tal. A ver cómo, cómo lo complementamos. Ese podcast al final, fíjate, llevo 22 minutos. Que, que quería hablar de, de un tema y, y divago, ¿no? pero al final este tema era como. Quiero hablar de quién podría vender. ¿Quién pienso yo que podría vender? Pues miren, yo creo que ahora mismo gente que creo que podría vender, les doy una lista. Son Baltimore, Boston clarísimamente, Detroit y Kansas City Royals también. Seattle y los Rangers también. Los, los Angels yo creo que... Que tendrían que vender, tendrían que comprar, tendrían que hacer muchas cosas los Angels. Este equipo ya tiene mi, ya no tiene, ya es que mmm, no tengo, no puedo dar ni un salto de fea por ellos. Lo, Yo lo siento mucho, pero bueno, es otro tema. Equipo que debería vender también pues sería Pittsburgh, porque, bueno, creo que es el equipo con menos posibilidad de la liga a la misma de entrar en playoff, si no me equivoco, con 1,2%. O sea que, tal, y para mí Giants, o sea San Francisco, por mucho que esté muy cerca de entrar en playoffs es un equipo que si se deshace de algún sueldo tampoco 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 pasa nada. ¿eh? Pero bueno, eso ya veremos porque eh, Giants es un equipo un poco raro a la hora de, de, de moverse. no Pero bueno, vamos a empezar con gente que creo que se podría mover de, de Baltimore. Yo sinceramente creo que Alex Cobb es un, es un nombre a tener en cuenta porque está jugando bastante decente está volviendo a su nivel habitual poco a poco eh, está jugando mejor y bueno es un es un jugador al final interesante para gente que necesite un, un pitcher que esté jugando bien que no no concedan muchas bases por bolas qué tal es, puede ser el scope u, u una buena una buena adquisición ahora mismo pues eh, le quedan como 2 millones y, y medio de... Dos, sí, un poquito menos de 2 millones y medio de, de contrato. El año que viene tiene 10 con cincuenta millones de, de salario. Algo podrían absorber los, los Orioles y los 20 millones que tiene prorrateados, ¿no? A, al final, pues bueno, tiene casi 33 millones eh, adeudados a la SCOP y, y bueno, a ese dinero pues, se lo podían dividir entre los dos equipos y los orios mm, encontrar algo un pitcher pequeñito o algo así, un prosper pequeño para, para deshacerse del contrato y, y sacar algo de rédito a la SCOP que al final, el, ni este año ni el que viene, yo veo a los orios ganando de las World Series ¿no? lo mismo digo con Michael Gibbons o, o, o Miguel Castro no pues Gibbons le queda este año ahora mismo le quedan de, de salario unos mil mil dólares, una cosa así, y tiene un tercer año de, de control que será barato. O sea, Michael Gibson es una muy interesante, igual que Miguel Castro, Miguel Castro tiene un salario este año de mil dólares para lo que resta de temporada, y de esos años más de contrato... Llevamos dos años mm, pensando que los Orioles pueden ser el momento que lo, que lo colocan en, en cualquier sitio y lo mismo este año, con, tal como están, están jugando, por ejemplo Gibbons eh, ha, conseguido, ha conseguido el otro día una una carrera, la primera que tenía en todo el año, en dos en entradas o sea, una era de 0,77 mm, Miguel Castro está con un 4,61 pero jugando bastante bien mm, eh, con con cinco bases por bolas es verdad pero 21 strikeouts o sea ahora mismo el, el jugador de los Orioles que más strikeouts hace apenas limite el, el hecho de, de bueno de los 16 hits que que, que, a, que que tiene no o sea porque perdón apenas tenga un, un equipo que con un poco de mejor infield y, y tal pues lo mismo es, es jugador que, que estamos eh, eh, puede estar hablando de que bueno, puede ser una especie medio medio tal, medio buena para un equipo, o sea de perfil bajo, un, un quinto brazo a lo mejor en un equipo de, de, de playoff, que, que bueno al final del día un cuarto quinto brazo no te viene mal eh. yo creo que Given sí puede puede ser un setup, un closer en, en otros equipos más viendo el, el nivel que tiene ahora mismo pero bueno, o sea, ya son subjetividades mías, ¿no? A partir de ahí yo yo creo que no... A lo mejor a Tom Milone, por el hecho de que solo tiene un año de contrato y tal, pues bueno, podría ser interesante si, si lo pueden colocar en algún sitio lo, los Orioles. Igual que a LeBlanc, que ese ya sí que lo veo bastante más complicado a partir de ahí. No creo que, que se muevan mucho lo, los Orioles, que yo creo que algún contratito sí podrían comerse alguna porción del contrato para conseguir al, algún prospect más más interesante y, y poquito más, mm, equipo que también hemos hablado, ¿no? de los Red, eh, vendía a los, los dos mejores brazos que tenían de de lo diré de uh, se me ha ido, perdón, De relevo en Borgman y, y Jimbri. Bueno, al final consiguen a Connor Siebold y Nick Pivetta que son dos pitchers que tienen buena buena pinta sobre todo Siebold Pivetta tendría que ya ha jugado en MLB y tendría que estarse un poco y tal a ver cómo si en, en Boston son capaces de hacerlo y al final bueno siempre te queda la, la posibilidad de que Pivetta al final pues bueno a lo mejor no consiguen nada pero ha sacado algo por por dos jugadores, porque sinceramente Boston este año y el que viene no van a competir tienen están poniendo las mías en, en 2022 y, y que bueno si con, renuevan a Eduardo Rodríguez pues esa, esa picha abridor podría ser si Piveta y Ovaldi Seili y Eduardo Rodríguez no, no lo veo yo mal no no lo veo yo mal por ejemplo y con, con todo lo que tienen en, en el line-up y, y tal pues tranquilamente un equipo que en 2022 pueda volver a, a competir eh, ¿Qué más? ¿Qué podían vender? Bueno, están diciendo Intendi, Viendo que, que siempre sale Intendi en, en esta época del año como, como posible Vendido, ¿no? Kevin Pilar, que solo tiene un año de, de Contrato y está jugando francamente bien Pues mm, mm, Podría ser una pieza Interesante, eh, Martín Pérez También, eh, Jackie Bradley Jr partir de ahí, bueno, si sí, esto ya es más deseo, de lo, supongo, de los restos de otra cosa, evidentemente es a Jedi Martínez, a cambio de quedarse algo de, de su salario, pues, eh, bueno, mmm, que se quede, que, que se vaya a otro sitio y bajar la, la cuota salarial, algo que hicieron con, con David Price o con Moggy ¿no? Algo, un pues, prospecto pues, no muy grande, algo. Algo chiquito, bueno, sí, podría ser, podría. pero no, o sea, podría ser, pero no 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 contemplo que sea la, la opción más, más viable, ¿no? Detroit, es que, por ejemplo, Detroit y Kansas son dos equipos que están muy cerca de parar el playoff, pero... ¿Qué hacen? Pues va a tener que vender realmente a lo mejor, porque no, a lo mismo no les llega aquí el día 31. Van a tener que tomar muchas decisiones los, e los equipos. Por eso el hecho de que, bueno, estamos haciendo cábolas pero lo mismo no pasa ninguna y no vende nadie. Pero alguien tendrá que vender, ¿no? Eh, lo mismo Austin Romain, cosa que, bueno, que es eh, caché veterana, creo que, que acaba el contrato este año, que solo firmó un año, sí. Si alguien necesita un catcher podría ser una venta interesante, Jonathan Shop pues, también el jugador de, lo, de los Orioles y de los Brewers. Bueno, en algún sitio puede encajar. Por ejemplo, están diciendo que en que Miami podría eh, encajar, a lo mejor que como suplente de algún equipo de, de playoff, como estuvo en Milwaukee. A partir de ahí, que puedan vender los Tigers que no tenga años de control y que no les le convenga vender. Bueno, pues... Uf, bastante complicado eso yo creo que realmente no tienen nada así a, a bote pronto quitando a lo mejor Cameron Maybe, pero está jugando francamente mal con lo cual bueno poquito más es que no, no tiene mucho que vender los Tigers pero bueno cualquier cosa que, que puedan vender a cambio de un de algún prospect decente pues va a venir bien eh, los más listos de la clase fueron, por ejemplo, los Royals, ¿no? Van a ser los más listos de la clase si quieren vender. Porque van a tener mucha pieza, pero mucha pieza que, que poder vender en el, en el relevo, de que es algo que al final se cotizan en, en esta época del año y que es un equipo que, bueno, que tiene un 10% de posibilidad de entrar en playoffs Pero, pff, ¿qué haces? ¿Sabes? Es como no... Mmm, al final es eso que haces, ¿Lo, los vendes pues uf, complicado ¿no? pero bueno yo creo que mmm, es complicado pero yo creo que, que lo que mejor harían los, los royals serían vender las piezas que, que tengan ahora mismo para para bueno para eso para para optimizar eh, una granja que tienen muy competitiva del que están sacando ya cosas y que bueno no les va a dañar ahora no competir un playoff sinceramente o sea, ¿pueden competirlo el año que viene? O no, es que no lo sabes, pero los Royals no están en disposición de ganar un, un anillo, igual que los que los Orioles, ¿no? Ahora mismo, pues eh, Trevor Rosenthal y, y red Holland, ¿no? Que, que que son, bueno, a Gret Holland le, le queda un, un contratito creo que eran mil dólares lo que queda de, de temporada. Trevor Rosenthal también. Un, son, pues son, son, es un dinero muy, muy apetecible para para cualquier equipo. Mm, Ian Kennedy. Bueno. Mm, ya sabemos lo que es Ian Kennedy, ¿no? Y está jugando francamente mal. Pero bueno. Es último año de contrato. Le quedan 3 millones de, de salarios. Si hay algún equipo que, bueno, dice te doy un prosper medio tal. Pero te comes tu el contrato. Cosa que pueden hacer preferentemente los Royals. Bueno. Pues podría ser una opción a salir. Ya tienen tres piezas tienen algo más que los Tigers y está claro que si no que si quieren venderlos en tal y Red Holland al final se, son dos dos assets dos assets que te van a quitar muy rápido de las manos no eh, la, el caso de por ejemplo lo, los Texas Rangers eh, están hablando de que bueno de que Mike Minor y eh, están en la mira de, de los Yankees no que que el también, y al final, bueno, pues un equipo que, que fichaba a Jordan Lyles, a Kyle Gibson y a Cory Kluber, pues no le están saliendo la, las cosas este año en el, en el estadio nuevo. Y Lynn y Minor a ver, tienen creo que le queda este año y otro más de contrato, ¿no? Exacto, a Lin le quedan 2 millones este año de, de contrato y 8 de, del que viene o sea es como bueno 10, eh, 10 millones por dos años de Mike Minor no no está mal bueno un año y, y un mes ¿no? Mm, perdón de Mike Minor de Leisling. y Minor acaba el contrato este año con lo cual bueno tiene una, una cláusula de seis equipos a los que no se pueden traspasar pero bueno siguen quedando otros 20 que, que en algún momento te te lo podrá <risa> te podrá encajar ¿no? dentro de dentro de esa lista y bueno minor es un, es un tipo que lo pueden ver que, que tiene su mercado, normalmente los, los Yankees o los Braves, que pueden acabar comprándolo, ¿no? Eh, hablamos, por ejemplo, ahora de los Mariners, porque, bueno, yo creo que, que Texas básicamente se basa en eso, la, la capacidad que tienen que, de vender, al menos que quieran vender a Yuvi hágalo que no creo, la verdad. <risa> Toco madera, pero yo creo que no. Cosas que podían vender los Mariners. Se está hablando muchísimo de Marco González, evidentemente. Tiene un contrato súper amigable para, para cualquier equipo. Sería una, encajarlo en, en, lo, en, lo, en el marco salarial y en el espacio salarial. En el impuesto de lujo apenas cuesta, porque es un, un contrato que es un millón este año, o sea que serían unos mil dólares, que es lo que queda de, de temporada, 5 millones, 5,75, 6,75, 12 y medio. O sea, es como bueno. <ríe> es muy fácil encajar a Marco González los siguientes tres años ¿no? A, eh, en, tu, en tu equipo. Y te, te juega un Walker que, que acaba de encontrar este año. No es que esté jugando especialmente bien, pero bueno, eh, es un jugador que se está comiendo entradas, que no está jugando mal. Son dos son dos jugadores que, que pueden vender los los perdón, los perdón marines. También a Johan Ramírez, que, que acaba el contrato. Eh, eh, ah, no, perdón, Johan Ramírez, no creo que es el primer año de contrato. no Es que me sale aquí que es último, pero pues no puede ser, tiene 25 años. No, no, es el, es el primero. Perdón, perdón. Johan Ramírez, bueno. ¿Algo en el bullpen mmm, que te puedan vender? Sí, ¿por qué no? sea porque, eh, eh, porque no por ejemplo Taylor Williams está jugando muy bien y le quedan tres años de, de, de arbitraje, pero bueno si alguien te paga lo suficiente para que digas es, me, me conviene venderlo, pues te lo puedes pla plantear, ¿no? Eh, Kendall Graven, bueno, está lesionado y ha jugado bastante mal, así que no, tampoco tienes mucho más. Bueno, tienes a Kyle Seager, a Eddie Gordon y a partir de ahí no no mucho más, pero bueno, yo creo que Marco González y Tejon Walker son, son dos, dos dos jugadores que pueden vender, ¿no? Eh, hablamos de los Pirates. Los Pirates ahora eh, están jugando con con la venta de, de Josh Bell, ¿no? Que le tiene este año dos más de, de arbitraje, ¿no? O Se tendrían contegotados a 2022 con con cualquier equipo que ahora mismo pues tiene 800 mil dólares de salario eh, lo que quiere estar de temporada o sea 800 mil dólares por un, casi dos meses de de Josh Bell en un equipo que necesita un base por ejemplo Oakland no eh, por ejemplo no sé Atlanta eh, pf, ¿qué, qué más eh, pf, claro Cleveland no creo que busquen ese tipo de de encaje pero podrían pero podría ser se lleva logrando muchísimos yankees porque no eh, san diego bueno en, en el dh podría ser una una bueno una oportunidad podemos decir una un buen encaje chicago no lo veo tanto pero bueno quién sabe o si sea, al final bueno al, no tiene mucho mercado que, que digamos eh, Josh bell pero es un El año pasado estaba a la venta y hay gente interesada ahí. en en venderlo, no. Y bueno, perdón, en comprarlo. Y bueno, este año podría ser, podría ser, podría ser el año. Al final, bueno, mira, está Derek Holland, no, que que tampoco es que esté Jugando especialmente bien, pero, bueno, mmm, le queda muy poco salario a, a Derek Holland. Eh, le quedan mil dólares de salario, que, lo que queda de, de año. Después, bueno, Gregory Polanco, ¿cuántos años le quedan de contrato? Creo que a Polanco le quedan tres años. Vamos a buscarlo. No, le queda este año, el que viene y dos opciones de club. Exacto, le quedan tres años. Bueno... Mmm, ¿Vas a vender a Gregorio y Polanco? Bueno, ¿quién? ¿por qué no? ¿Sabes? Al final no, no está jugando bien. Pero es un tipo con, con cartel y, y del que, bueno, si no crees que vayas a conseguir nada para competir con él, pues te lo puedes desprender. Pero evidentemente ahora no, no tiene el, el cartel que ha podido tener el año pasado, ¿no? Keone Kela, ¿no? También podría ser. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, que la que, le, que tiene este año nada más de contrato. Se acaba contrato este año el, el relevista closer de los de los Pirates. Eh, solo ha jugado dos entradas este, este año, pero pero bueno, ya recuerdan todos por, por qué no está jugando esa temporada, así que no, no vamos a recordarlo mm, con ambientes turbios y tal, ¿no? y claro con que tienen mucho, por ejemplo tienen aquí, a Move Grow, Jones, Tylon son gente que podía ser, que se podían vender ¿no? pero no están lesionados y, y no se puede y al final pues bueno le va a forzar una granja que está construyendo muy bien lo, los pirates pero bueno le, le queda mucho por, por competir, tampoco destaco que, tampoco descarto que vendan a Trevor Williams y tipo un movimiento como el de Garrett Cole, ¿no? Que le quedan dos años a, a Trevor Williams y está jugando bastante mejor de lo que me esperaba, no no voy a engañar a nadie, perdón. Y yo creo que, que después de la temporada pasada que, que jugó bastante mal, ha vuelto a recuperarse, está jugando yo creo que es un mejor béisbol Trevor Williams y en un equipo me podría encajar mucho, ¿no? O sea, un equipo que necesite algún picheo eh, diestro no sé por ejemplo los evidentemente los propios Yankees no eh, quién te dice que otra vez no no caben los astros bueno es un es un equipo que, que que me resulta interesante ahora mismo los Pirates, con con qué van, a hacer? ¿Qué, qué van a hacer con pueden hacer con Trevor Williams con Bo con Kelan con con Josh Bell no mm, con Derek Holland un equipo muy complicado ahora, los, los, los países los pobres países lo están pasando bastante regular, pero bueno, ya vendrán tiempos tiempos mejores, ¿no? Y por último, yo creo que San Francisco, que fíjate que tiene 44,6% de aparecer en la post-temporada, que, que la postemporada este año puede ser muy importante el hecho de entrar, porque... Eh, va a ser dinero al final, ¿no? Eh, dinero que, que no tienen los equipos porque estamos en, en mitad de una crisis económica mundial y una pandemia, por si nadie se había dado cuenta, ¿no? Entonces es como, bueno, mmm, vender ahora mismo, sacarte una parte de los de los salarios, ¿no? Sobre todo el de... De Cueto, Brandon Crawford, Longorian, Kevin Gaussman, ¿no? Que son gente que está cobrando bastante dinero. Si eres capaz de sacarte eso, un, una proporción de, de ese dinero y sanear un poco las cuentas, no está mal. No, no creo que nadie se, se queje, ¿no? Eh, bueno, May... Jantrensky, que ahora mismo está siendo casi un MVP, no creo que lo vayan a vender, le queda todavía cinco años de control. es como bueno, es pegarte una patada en, en tu propio pie, ¿no? en tu propia espinilla. Jeff Samarcia, si no estuviera lesionado, yo creo que, que es un comiéndose todo el contrato en algún sitio, a lo mejor. Mm, mm, Pueban con él, eh, Cueto tiene este año el que viene, y el siguiente una opción de club. Este año son, el año que viene son 21 millones, la opción de cruz de 22 y lo que le queda de contrato son casi 4 millones al Hueto este año. No, un poquito más, con 4,3. Así que, bueno, Kevin Gaufman le queda eh, casi 2 millones de, de contrato. Son gente que, bueno, un millón y medio. Pero casi a, a Kevin Gaufman pues son gente que... ¿Qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no Gaussman y Cueto? Pues al final son los mejores posicionados para salir. Están eh, jugando bien. Eh, no, no a nivel saillado, no a un nivel decente de, de quemar entradas. Y si hay algún jugador que es pues, algún equipo que necesite quemar entradas y, y tal, sobre todo Gaussman está con 42 strikeouts en 31 entradas. Cueto eh, está con 0,9 jonrones por cada 9 entradas es que está jugando francamente bien eh, Trevor Cahill ¿no? que, que es agente libre este año y que está eh, cobrando creo que, que ahora mismo tiene que estar en 300.000 o 400.000 euros el, el salario que le queda este año pues está jugando francamente bien ¿no? estos tres partidos que lleva con, con, lo, con los Giants mm, Tony Watson que es un mm, un jugador que, que se rumoreó que lo iban a traspasar el año pasado, no lo hicieron. Está jugando muy, muy, muy bien. Y acaba contrato eh, eh, esta temporada. Tyler Anderson. Ahora mismo, pues bueno, está de pricheo. De pricheo abridor, ¿no? Y está jugando francamente bien. Y le queda solo un año de, de arbitraje. Mm, no creo que, por ejemplo, Longoria o Brandon Crawford lo puedan vender. Pero bueno, a lo mejor Wilmer Flores. Hay algún equipo que necesita un segunda base. Al final, bueno, tienen muchas piezas para venderlo los Jayans. También muchas piezas que están jugando bien. Entonces, al final, si es un equipo que decide vender, que yo creo que van a decidir vender al al final, es más sensación que otra cosa también. También les digo. Eh, puede ser un equipo que tenga mucho que, que vender y mucho y muy interesante, además. Yo creo que, bueno que los equipos que, lo que hemos resumido básicamente los equipos que, que quieran comprar yo creo que se van a mover en ese espectro de gente que tenga bastantes posibilidades de, de estar entre años en, en de ganar la, las World Series y que consideran que, que bueno que hacer un esfuerzo mínimo y, y no tan mínimo por intentar avanzar en la postemporada que al final es bastante dinero y una posibilidad de un título, evidentemente, lo van a aprovechar y veremos. Así que, sin más, eh, este año no vamos a hacer el Trade Day Line como el año pasado en, en YouTube. Nos vamos a ir al... Al... Al al Twitch de, de Eduardo de, de Paz que no me salía, perdón lo vamos a ir al Twitch de, de Eduardo de Paz estaremos un ratito ahí comentando ¿no? lo, lo cagamos a ver si si en principio, bueno, a lo mejor nos, seguramente no nos pasemos, eh, por lo menos yo como integrante de bases robadas lo mismo, me invitan yo estoy asumiendo que sí así que igualmente este yo, ¿no? Pues va a ver el el trade line que hicimos el año pasado edu y yo vamos a hacer, va a hacerlo este año en su canal de de Twitch y, y vamos a comentar todo lo, lo que pasó y, y nada, vamos a lo anunciar seguramente en los grupos de Telegram, en el Discord, eh, en Twitter eh, y, y tal en, en el propio canal de Twitch y si no siguen ninguna de, de sus cuentas pues seguirlas y si no tenéis redes sociales pues ese amigo mega fricazo de las redes sociales que sepáis que tiene mm, redes pues que os lo diga él o sea que os diga las horas, que os diga la exactamente cuánto va a durar, cómo se puede ver, como tal, que seguro que merecerá mucho la pena, así que nada más, así que, bueno, los que hayan llegado al final han estado 48 minutos escuchando a mí en un soliloquio diciendo nombres de béisbol, pues muchas gracias, eh, nos vemos en la siguiente, si es en el en el, el, el triste Eduardo de bien si no, pues será en otro lado y nada, hasta la próxima.